0: Wer einen geliebten Menschen verliert, für den bricht in der Regel die Welt zusammen. Man erlebt bzw. durchlebt verschiedene Phasen des Trauerns, die sich über Jahre ziehen können und manchmal, manchmal kommen wir nie über diesen Verlust hinweg. Doch wie gehen wir dieses mit dem Thema Tod und Trauer um? In den nächsten zwei Episoden werden wir uns intensiv mit dem Thema Tod und Trauer beschäftigen. Im ersten Teil der Serie habe ich Sarah zu Gast, die uns einen intimen Einblick in ihre Vergangenheit geben wird und das erste Mal nach über 25 Jahren sich bereit erklärt hat, in der Öffentlichkeit über den Verlust ihrer Mutter zu sprechen, die eines Tages in den Entschluss traf, sich das Leben zu nehmen. Auf Wunsch von Sarah wurde ihre Stimme verzerrt dargestellt und ihr Name ist ebenfalls frei erfunden. Mein Name ist Roman. Und ich begrüße euch zum ersten Teil unserer Tod-und-Trauer-Serie, die den Titel trägt Saras Tag X – Der Tag, als Mama Suizid beging Hallo Sarah und willkommen beim DC Talk.
1: Hallo Dehmann, freut mich hier zu sein. Vielen Dank für deine Zeit und für die Einladung.
0: Wenn, dann habe ich zu danken für deine Zeit. Die erste Frage, wie geht's es überhaupt?
1: Mir geht es soweit ganz gut, ich bin lediglich ein bisschen aufgeregt.
0: Aufgeregt musst du kein bisschen sein, Ähm, obwohl wir ja heute über ein sehr, sehr heikles Thema reden wollen, nämlich über Tod und Trauer. Über Instagram hatte ich ja eine Umfrage gestartet gehabt oder besser gesagt berichtet, dass wir über das Thema Tod und Trauer reden wollen und auf die Frage hin, ob jemand was dazu beitragen kann, hast du dich ja bei uns gemeldet.
1: Ja, das ist richtig. Aus einem einfachen Grund. Ich habe selbst die Erfahrung mit Tod und Trauer in der Vergangenheit gemacht und wollte einfach meinen Teil dazu beitragen. Ist das das erste Mal, dass du über dieses Thema öffentlich redest? Ja, es ist das erste Mal, dass ich öffentlich über dieses Thema spreche und auch ähm, das erste Mal, dass ich überhaupt mit jemandem spreche, der, der meinem Kulturkreis angehört.
0: Ich glaube, da sind dir viele Menschen dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Mut aufbringst, mit uns darüber zu reden. Da würde ich schon direkt eigentlich mit meinen Fragen starten. Und die erste Frage wäre: Wie lange ist denn überhaupt diese ganze Geschichte her, die dir widerfahren
1: ist? Es sind inzwischen mehr wie 25 Jahre vergangen, als ich diese Erfahrung machen durfte oder machen musste.
0: Wieso hast du dich jetzt gerade bereit erklärt, darüber zu reden?
1: Der Podcast und DC Talk hat mich eigentlich dazu bewegt, Jetzt über diese zwei Tabuthemen zu sprechen, weil jetzt eine gewisse Zeit vergangen ist und ich auch mental bereit bin, über diese Themen zu sprechen, öffentlich.
0: Fangen wir ganz von vorne an. Ihr seid von Pakistan hierher gewandert. Möchtest du darüber uns was erzählen?
1: Mein Vater ist ja vor vielen Jahren als erstes nach Deutschland gekommen, hat hier Asyl beantragt, hat eine gewisse Zeit gearbeitet, um Geld zu sparen. Und als er dann soweit das Geld zusammen hatte, um meine Mutter und meinen Bruder und mich nach Deutschland zu holen, hat er meiner Mutter das Geld geschickt und dann ist sie mit meinem Bruder und mit mir ihm nach Deutschland gefolgt.
0: In Deutschland angekommen, wie lief es dann da weiter?
1: Also es ist ja so, dass die Familie meiner Mutter generell, auch meine Mutter, schon in Pakistan ein sehr modernes Leben geführt haben. Und... ähm, dadurch, dass mein Vater sehr früh geheiratet hat und die Welt bereist hat, er auch eine sehr moderne Einstellung hatte und ähm, meine meine Eltern sich relativ schnell integriert hatten. Beide waren berufstätig, also mein Vater wie auch meine Mutter. Wir haben nicht dieses typische ähm, Asylbewerberleben geführt, wie man das kennt, indem man in einem Asylheim lebt, sondern wir haben relativ früh eine eigene Wohnung gehabt in Deutschland und ähm, meine Mutter hat einen Führerschein gehabt, wir hatten Auto, Motorrad, also nicht dieses typische Leben, wie man das heutzutage vielleicht kennt. Mein Bruder und ich, wir beide haben die Grundschule besucht, so wie jedes Kind im Grundschulalter. Eigentlich eine intakte Familie.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt, wenn ich überlege, dass ihr vor vielen Jahren schon hier wart und schon sehr modern gelebt hat, was ja nicht wirklich typisch ist. Und trotzdem scheint es so, dass es eine intakte Familie und auch eine glückliche Familie war. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, ich kann mich erinnern, obwohl ich ein, ein Kleinkind oder in Anführungsstrichen ein Kleinkind war, kann ich mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, dass wir eine sehr glückliche Familie waren. Meine Eltern haben sich geliebt und es auch offen gezeigt, dass die sich lieben. Das ist nicht so wie in der... Ähm, in der muslimischen Kultur, dass das nicht vor den Kindern gezeigt wird, sondern man hat schon die Liebe der Eltern gespürt und auch die Liebe gegenüber den Kindern.
0: Die Situation hat sich ja geändert, als deine Mutter in der Gemeinde jemanden kennenlernte.
1: Genau. Wahrscheinlich werden die Zuhörer jetzt denken, dass es ein Mann war, den sie kennengelernt hat. Aber jetzt werde ich die Zuhörer des Besseren belehren, dass es auch in unserer Kultur die Homosexualität bzw. Menschen gibt, die auch bisexuell sind. Die Person, die meine Mutter kennengelernt hat, da ging es um eine Frau. Ähm, Anfangs war der Kontakt rein auf freundschaftlicher Basis. Man hat sich zu kulturellen Veranstaltungen getroffen, sich unterhalten, ähm, zusammen gegessen. Mit der Zeit wurde der Kontakt immer intensiver. Es gab gegenseitige Besuche zu Hause außerhalb der Wohnung. Es wurde halt einfach mit der Zeit sehr, sehr intensiv. Die haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, fast jede freie Minute. Obwohl meine Mutter Vollzeit berufstätig war und die andere Dame auch berufstätig war, hat man sich trotzdem die Zeit gesucht, um diese intensive, diesen, diesen intensiven Kontakt aufrechtzuerhalten.
0: Hat dein Vater was von der Situation bemerkt? Hat er da irgendwelche Anzeichen gesehen oder wie hat er die ganze Sache wahrgenommen?
1: Also anfangs hat er die ganze Sache locker gesehen, die Freundschaft. Er dachte, es ist eine reine Frauenfreundschaft, wie es halt heutzutage ist. Genauso wie wenn ich jetzt eine Freundin habe, die ich mit nach Hause bringen würde oder wenn mein Bruder einen Kumpel nach Hause bringt. So hat mein Vater die Sache am Anfang erst gesehen und hatte auch keine Einwände gegen diese Freundschaft. Hat auch seine Zustimmung erteilt, dass gegenseitig Besuche stattfinden. Dadurch, dass meine Mutter ja auch ähm, einen Führerschein hat und Autofahren gefahren ist, ist sie auch alleine zu der Dame hin, also zu dieser Frau gefahren und hat es eigentlich relativ sehr locker gesehen, bis er halt angefangen hat zu ahnen, dass da anscheinend mehr ist wie nur eine reine Freundschaft. Nach einer gewissen Zeit hat er dann natürlich auch Fragen gestellt gegenüber meiner Mutter, die sie dann zwar am Anfang noch verneint hat, also dass sie keine Beziehung mit dieser Frau führt, aber die Anzeichen waren halt wirklich eindeutig, dass man das gar nicht verheimlichen konnte. Durch diesen intensiven Kontakt mit dieser Frau war natürlich der Frieden zu Hause gestört. Es kam zu immer mehr Problemen zu Hause, es kam zu Hause es kam zu Streitigkeiten zwischen äh, meinen Eltern. Es führte auch dazu, dass diese Frau und meine Mutter gemeinsam versucht haben, meinem Vater so äh, das Gefühl zu geben, dass er als Mann nichts wert ist, sondern da zwei starke Frauen sind, die gegen ihn ankämpfen.
0: Okay, da hatte ich jetzt eine Zwischenfrage. Das klingt jetzt schon so, als ob dein Vater wusste, dass da eine Beziehung herrscht zwischen den beiden.
1: Wie gesagt, er hatte es am, am Anfang geahnt. Aber er hat anscheinend ähm, mehrere Indizien dann auch gehabt. Ein Indiz Indiz haben mein Bruder und ich ihm dann auch geliefert. Äh, Bei einem Besuch bei dieser Frau zu Hause haben mein Bruder und ich, damals waren wir halt noch Kinder und haben halt nicht so wissen können, was richtig und was falsch ist, haben wir durch das Schlüsselloch des Schlafzimmers mal geschaut und haben halt die Mutter und diese Frau zusammen in einer intimen Stellung gesehen. Nach der Rückkehr nach Hause, als wir wieder bei bei unserem Vater zu Hause waren, haben wir natürlich unsere Beobachtungen dem Vater erzählt, also mitgeteilt. Dann wurden es natürlich noch mehr Fragen, also es waren ja klare Anzeichen, dass Kinder ja nicht lügen können. Und da hatte sie eigentlich auch die Möglichkeit nicht mehr gehabt, sich aus dieser Sache rauszureden.
0: Okay, ich versuche das mal nochmal kurz zusammenzufassen. Dein Vater ahnte was, hat aber irgendwie keine Beweise. Ihr Kinder habt dann per Zufall deine Mutter und die Person da wahrgenommen und gesehen und habt das dann eurem Vater mitgeteilt. Und danach sind dann diese Probleme entstanden, wo sich dann diese fremde Frau sich gegenüber deinem Vater aufgelehnt hat und äh, ihm damit sagen wollte, dass er ja gar nichts wert ist um damit einen Bruch zwischen deiner Mutter und deinem Vater hervorzubringen.
1: Genau. Meine Mutter war ja eigentlich äh, mental eine sehr starke Frau und auch von ihrem Charakter halt sehr stark. Ähm, Die Leute haben sie bis heute so auch stark in Erinnerung. Allerdings durch die Beziehung mit dieser Frau konnte man sie mental manipulieren. Diese Frau hat sie mental manipuliert und meine Mutter hat sich auch gegen meinen Vater aufgelehnt. Es wurden auch Gespräche geführt bzw. ihm mitgeteilt, dass meine Mutter sich scheiden lassen möchte von ihm und sie einen Mann gar nicht benötige, weil sie von ihrem Charakter stark genug ist, um ein Leben ohne einen Mann zu führen und ihr Leben so führen kann, wie sie es möchte, mit einer Frau.
0: Also der Druck wurde dann jeweils von deinem Vater erhöht, genauso wurde der Druck von der Frau erhöht Und wie du mir mitgeteilt hast, hat das ja auch Konsequenzen für deine Mutter gehabt.
1: Natürlich. Mein Vater Vater hat sie vor die Wahl gestellt. Entweder trennt, also am Anfang hat er noch versucht, ruhig mit ihr darüber zu reden, hat ihr versucht zu erklären, sie hat einen Mann, sie hat zwei Kinder. Sie soll äh, darüber nachdenken, was ähm, passieren würde im Falle einer Scheidung. Und dass es das halt schlecht ist für die Familie, für den Ruf. Und ähm, als es das, als das nichts gebracht hat, beziehungsweise es nichts geholfen hat, wo er noch ganz ruhig mit ihr gesprochen hat, hat er natürlich den Druck erhöht. Indem er dann die äh, Familie dieser Frau mit eingebunden hat und beide zur Rede gestellt hat. Und versucht hat, auf beide einzureden. Was allerdings auch nicht nicht viel gebracht hat. Der springende Punkt war dann, nach einiger Zeit, als mein Vater dann gesagt hat, dass er jetzt die Familie meiner Mutter auch mit einbeziehen wird und der Familie alles mitteilen wird, was bis dahin geschehen ist. Weil man bis zu dem Zeitpunkt wollte er halt einfach die Familienehre und die Familie schützen. Irgendwann hat ihn halt einfach die Kraft verlassen, zu sagen, er verheimlicht jetzt alles weit- weiterhin. Und hat ihr dann auch letztendlich dann ähm, klipp und klar gesagt, entweder wird der Kontakt jetzt endgültig eingestellt oder lässt sich dann halt von ihr scheiden.
0: Du erwähntest in einem Vorabgespräch, dass deine Mutter ja dann auch den Kontakt abgebrochen hatte mit der Person, was aber nicht lange hielt. Und dieses ganze Hin und Her hat sich ja am Ende auf ihre Psyche ausgewirkt.
1: Ja, wie du bereits erwähnt hast, sie hat den Kontakt eingestellt, was nicht lange hielt. Mit der Zeit bekam sie, das hat sich so hingezogen, so über drei Monaten. Innerhalb dieser drei Monaten bekam sie Depressionen. Ihr ging es mental immer schlechter. Mein Vater dachte am Anfang, das würde sich legen mit der Zeit, wenn sie vergisst, was aber nicht der Fall war. Eines Tages hat er sie dann ähm, mit zum Arzt genommen und der Arzt hat sie in die Psychiatrie einweisen lassen. Er hat gemeint, sie bräuchte professionelle Hilfe und es wäre besser, wenn sie in die Psychiatrie geht. Das war dann auch so, sie hielt sich dann zwei Monate, circa zwei Monate in der Psychiatrie auf. Ähm, wir haben sie auch täglich besucht in der Psychiatrie. Mir kam sie, mir persönlich kam sie, obwohl ich ein Kleinkind war, kam sie mir noch relativ normal vor, aber das konnte ich damals gar nicht beurteilen, ob es ihr gut geht oder schlecht geht. Auf mich wirkte sie normal.
0: Kannst du dich daran erinnern, wie dann die Zeit ablief, als sie dann wieder zu Hause
1: war? Also, nachdem sie entlassen wurde, ist sie dem ganz normalen Alltag nachgegangen. Die einzigste Veränderung, die es halt damals gab, sie hat nicht mehr gearbeitet. Sie war lediglich zu Hause, hat sich um den Haushalt gekümmert, ähm, mein Bruder und mich versorgt und... Ähm, war die meiste Zeit zu Hause. Sie hat auch keine Kontakte nach außen hin geführt oder gehabt. Wir wir haben ja auch damals in dem Zeitalter des Handys nicht gelebt, dass man halt weiterhin Kontakte nach außen halt führen kann. Sie war circa zwei Wochen, ähm, als sie aus der Psychiatrie entlassen wurde, waren es circa zwei bis drei Wochen, bis der Tag X kam.
0: Ja, Tag X, der Tag, als sich deine Mutter das Leben nahm.
1: Der Tag beginnt eigentlich wie jeder andere Tag auch am Morgen. Meine Mutter hat mich und meinen Bruder für die Schule fertig gemacht. Mein Vater hat an dem Tag Frühschicht. Er hat damals einen Dreischichtdienst gehabt. Und äh, meine Mutter war am Morgen zu Hause. Er, war, er hatte bereits das Haus verlassen. Wir haben uns, wir haben uns für die Schule verabschiedet von, von meiner Mutter. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, obwohl ich ein kleines Kind war und ähm, wir ja relativ früh s- selbstständig waren, dadurch, dass beide Elternteile berufstätig waren, konnte ich mich so kann ich mich sogar heute noch erinnern, dass sie sehr gefasst und ruhig wirkte, für mich ähm, fast normal, man hat ihr überhaupt nichts angemerkt, dass es ihr, also damals als Kind kon- konnte ich gar nicht beurteilen, ob es ihr mental gut geht oder nicht, aber sie wirkte auf mich einfach normal. Ich habe mich von ihr verabschiedet und ähm, habe dann gesagt, wir sehen uns dann später und habe dann gemeinsam mit meinem Bruder das Haus verlassen und sind dann zur Schule gegangen. Ähm, Circa gegen 13 Uhr, als die Schule aus war und ich dann ähm, zu Hause ankam, ich hatte einen eigenen Haustürschlüssel und ähm, ich habe die Tür zu Hause aufgeschlossen und nach meiner Mutter gerufen, aber ich konnte sie leider nicht finden und ich habe auch keine Stimme erwidert bekommen. Ich habe dann erstmal die ganze Wohnung durchgesucht nach meiner Mutter. Wie, wie ich bereits erwähnt habe, ich konnte sie weder hören noch sehen. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht ist sie zum Einkaufen gegangen und habe mich dann Richtung Kinderzimmer gemacht und wollte meine Schulsachen ablegen. Allerdings habe ich dann festgestellt, dass die Kinderzimmertür abgeschlossen war. Und, ähm, ich dann erstmal gerufen habe, ich dachte meine Mutter schläft im Zimmer und hat einfach nur abgeschlossen, aber auch auf meinen Rufen habe hab ich keine Antwort bekommen und dann ist mir aufgefallen, dass der Teppichboden ähm, vom Kinderzimmer zum Flur schwarz bzw. verkohlt war. Da wurde mir dann bewusst, dass äh, irgendetwas nicht stimmt, weil ich auch einen ähm, Geruch wahrgenommen habe, den man in einer Wohnung eigentlich nicht kennt. Und bin dann zu der Nachbarin nach oben gelaufen. Das war eine Nachbarin, der ihre Tochter war, meine Klassenkameradin. Wir sind in die gleiche Klasse gegangen und habe sie dann gerufen, dass ähm, meine Mutter im Kinderzimmer ist und sie, die, äh, sie mir nicht antwortet und sie auch die Tür nicht öffnet. Und ähm, ich hatte auch davor schon bemerkt, bevor ich zur Nachbarin gegangen bin, dass die Tür von innen abgeschlossen war, weil man den Schlüssel von innen, äh, von draußen sehen konnte, dass der in der Tür drin steckt. Die Nachbarin kam dann mit mir nach unten. Und ähm, als die Nachbarin dann bemerkt hat, dass da wohl Schlimmeres geschehen ist, hat sie dann mich gemeinsam mit meinem Bruder, der dann zwischenzeitlich auch in der Wohnung dann eintraf, ähm, in ihre Wohnung nach oben gebracht. Die Kinder von ihr waren ja im gleichen Alter wie mein Bruder und ich und hat uns dann in ihrer Wohnung eingesperrt und hat dann die Polizei angerufen. Die Polizei kam dann auch. Ich kann mich dann erinnern, dass circa, es müssten so vielleicht anderthalb Stunden vergangen sein, wo mein Vater dann kam und ähm, die die Nachbarin die Tür aufgeschlossen hat zu ihrer Wohnung und er uns weint, Entgegen mein Bruder und mir, hat uns in die Arme genommen. Im Schlepptau war die Polizei, die dann meinen Bruder und mich dann direkt auch mitgenommen haben und uns ins Kinderheim gebracht haben. Wir waren dann, während die Polizei uns aus dem Wohnhaus gebracht hat, kam auch der Krankenwagen, beziehungsweise der Krankenwagen war schon da. Ich habe dann gesehen, wie die, wie die Sanitäter meine Mutter auf der Trage aus, dem, aus der Wohnung bzw. dann aus dem Wohnhaus getragen haben.
0: Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Also wusstest du, dass deine Mutter jetzt verstorben ist? Oder dachtest du einfach, sie muss jetzt ins Krankenhaus? Wie lief diese ganze Situation ab?
1: Es war ja nur ein kurzer Moment, wo ich sie gesehen habe, während die, während die Sanitäter sie rausgetragen haben und wir auch gleichzeitig das Wohnhaus verlassen haben. In dem Moment dachte ich halt als kleines Kind, oh, sie hatte einen Unfall, ähm, ihr geht es jetzt gerade nicht gut und sie kommt jetzt ins Krankenhaus und ähm, später besuchen wir sie und ihr geht es dann mit der Zeit dann wieder besser. Also in dem Moment habe ich gar nicht realisiert, dass ähm, sie verstorben sein könnte beziehungsweise das kam mir gar gar nicht in in den Sinn.
0: Wie verlief dann der restliche Abend?
1: Ja, ähm, Wir haben den Abend über im Kinderheim verbracht und wussten erst auch gar nicht, wie lange wir in dem Kinderheim bleiben werden, bis circa nach Mitternacht mein Vater kam, gemeinsam mit der Polizei dann auch wieder und ähm, wir dann direkt von der Polizei gefragt wurden, ob wir im Kinderheim leben möchten oder oder mit unserem Vater mitgehen möchten. Ich muss halt dazu, äh, dazu sagen, dass wir zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht wussten, dass meine Mutter nicht mehr am Leben ist und wir dann direkt gesagt haben, nee, wir wollen nach Hause zu meinem Vater, also zu unserem Vater. Unser Wunsch wurde auch dann respektiert und wir durften dann auch das Kinderheim in dieser Nacht dann verlassen und sind dann äh, mit meinem Vater, damals kann ich mich erinnern, kam noch ein Onkel mit, ähm, sind wir dann nach Hause gefahren unterwegs ähm, habe ich meinem Vater die Frage gestellt, ob es der Mama gut geht und er meinte, ja, ihr geht's gut und äh, weiter hat er nichts die ganze Fahrt übergesprochen und als wir dann vor der Wohnung ankamen und äh, der Onkel die, das Auto dann verlassen hatte, meinte er, ja, wir sollen noch kurz sitzen bleiben, mein Bruder und ich, dann hat er uns mitgeteilt, dass meine Mutter verstorben ist, also dass sie nicht mehr am Leben ist.
0: Wie war deine Reaktion darauf?
1: Ich habe diesen Satz, dass sie nicht mehr lebt oder nicht mehr im Leben ist, gar nicht realisiert. Ich habe das gehört, habe es zur Kenntnis genommen, aber ich habe nicht getrauert in dem Moment, weil als Kind verstehst du sowas vielleicht nicht sofort. Als Kind trauerst du nicht so wie ein Erwachsener oder wenn es in einem, wenn sowas passiert im Erwachsenenalter.
0: Okay, du hast es gehört, aber nicht wirklich realisiert und wahrgenommen und ihr seid dann nach dieser Nachricht direkt in eure Wohnung gegangen.
1: Ja, so wie du es gerade erwähnt hast, also ich habe es nicht realisiert und ich kann mich auch erinnern, dass die Reaktion bei meinem Bruder fast die gleiche war wie bei mir, also der hat es auch zur Kenntnis genommen und nachdem wir das dann erfahren haben oder zur Kenntnis genommen haben, sind wir dann gemeinsam mit meinem Vater und dem Onkel in in die Wohnung nach oben und ähm, ich bin dann mit mit meinem Onkel und dem Vater ins Wohnzimmer gelaufen Und da war die Verwandtschaft versammelt bereits, also der größte Teil der Verwandtschaft, der bereits in Deutschland gelebt hat und noch einige Mitglieder der Gemeinde. Ich kann mich erinnern, dass einige Tränen vergossen haben und manche sich normal verhalten haben, also zwar traurig ausgesehen haben, aber inwieweit die getrauert haben, kann ich nicht beurteilen. Und während äh, die Erwachsenen sich im Wohnzimmer aufhielten, mein Bruder auch, bin ich dann Richtung Kinderzimmer gelaufen, habe die angelehnte Kinderzimmertür dann aufgedrückt und habe dann gesehen, dass das gesamte Kinderzimmer verbrannt war. Also das Zimmer war komplett verkohlt und auf dem Boden, damals, das war ein beigefarbener Teppich, war der Körperabdruck meiner Mutter noch zu sehen, weil da, wo sie auf dem Boden lag, war der Teppich nicht verkohlt. Aber drumherum war dann wirklich alles verbrannt.
0: Hatte ich in dem Moment niemand
1: aufgehalten?
0: Ich meine, ich stelle mir das gerade schwierig vor. Also was heißt schwierig? Ich ich kann mir diese Situation gar nicht vorstellen. Ich kann mich nicht in deine Lage versetzen, so einen Moment erlebt zu haben. Ich denke jetzt gerade nur, gab es keine Absperrbänder oder ich weiß nicht, wie das vor 30 Jahren war, ob das normal war.
1: Es war ja sehr, also am Anfang dacht, dachten ja alle, also auch die Familienmitglieder, dass es ja ein Unfall war. Aber es hat sich wohl noch am selben Tag bzw. am selben Abend dann ähm, herausgestellt, dass es Suizid war, dass es kein Unfall war. Meine Mutter absichtlich ähm, das Zimmer in Brand gesteckt hat und ähm, Selbstmord begangen hat. Die Polizei hat Bilder von von dem Kinderzimmer gemacht, von der Wohnung. Allerdings war die Polizeiarbeit anscheinend damals noch nicht so, dass man einen Tatort oder einen Unfallort absperrt. Also das Zimmer war frei zugänglich. Also ich konnte, ich war, ich habe nicht nur die Tür aufgedrückt, sondern ich war auch im Zimmer dann drin und habe mich dann umgeschaut, weil ich kann mich noch erinnern, hinter der Tür war unser Kleiderschrank und noch so eine Kommode. Und es war wirklich alles verbrannt. Und die Erwachsenen haben es gar nicht mitbekommen, dass ich mich aus dem Wohnzimmer herausgeschlichen habe und Richtung Kinderzimmer gegangen bin. Dieser Geruch von diesem verbrannten Zimmer hat sich so in meinen Geruchssinn eingebrannt, dass wenn ich jetzt irgendwo etwas brennen rieche, es gibt verschiedene Gerüche von Brand und es ist nicht immer der gleiche. Ich kann genau sagen... Wenn ein bestimmtes Holz brennt, genau so hat es an dem Tag gerochen, als ich dieses Zimmer betreten habe. Das wird dein ganzes Leben lang auch so bleiben.
0: Wie bereits gesagt, Sada, ich, mir fehlen ehrlich gesagt gerade so die Worte, mir fehlen die Worte. Ich kann mich einfach nicht in diese Lage versetzen. Ich fühle gerade, also ich fühle mich gerade echt gelähmt, diese Worte zu hören von dir. Also das, was du erlebt hast und gesehen hast, würde aber gerne jetzt dieses Kapitel abschließen, den Suizid, und würde gerne zu dem Punkt kommen, den du schon grob angedeutet hattest. Du hast erwähnt, dass du wahrgenommen hast, dass einige Leute scheinbar getrauert haben und du das nicht den Leuten geglaubt hast. Und deshalb die Frage von dem Suizid jetzt zur Trauerbewältigung. Wie lief deine persönliche Trauerphase und wie hast du generell diese ganze Trauerphase wahrgenommen?
1: Wahrscheinlich denken jetzt einige der Zuhörer, wie kann ein Kind im Alter von sieben bzw. acht Jahren beurteilen, wie ein Erwachsener trauert bzw. nicht trauert. Ich habe einen sehr guten, ähm, äh, ein sehr gutes Gedächtnis und kann mich heute sogar noch an die Gesichter erinnern, wie die damals äh, an diesem Abend ausgeschaut haben, wie die einzelnen Personen getrauert haben. Es war ja eine Mischung von Personen, von Geschwistern meiner Mutter, Cousins meines Vaters. Es war so eine Mischung aus Trauer und, ähm, wie soll ich das sagen, das ist jetzt vielleicht krass, was ich sage, auch bei manchen so eine Erleichterung. Erleichterung im Gesicht meiner Tanten. Wie, als hätte hätte sich ein Problem gelöst.
0: Beziehst du das jetzt auf das, in Anführungszeichen, Problem, dass sie eine Beziehung hatte
1: mit einer Frau? Diesen Punkt, dass sie eine Beziehung zu einer Frau hatte, weil die Familie wusste ja dann äh, auch Bescheid. Und ähm, auch in gewissen Punkten, was das Erbe bzw. Geld betrifft.
0: Sind das deiner Meinung nach eher Erkenntnisse, die dann über die Jahre gereift sind? Weil ich stelle mir das, wie du auch schon gerade selber festgestellt hast oder dass du den Zuhörern gesagt hast, dass es schon ein bisschen schwierig ist nachzuvollziehen, dass ein sieben-, achtjähriges Kind diese Dinge sofort wahrnimmt. Und deshalb die Frage, an dich gerichtet, sind diese Erkenntnisse, die du jetzt gerade erzählt hast, kamen die erst mit den Jahren, als du älter wurdest und du dann diese Dinge festgestellt hast? Oder war das schon von Anfang an so?
1: Also es wäre jetzt nicht richtig zu sagen, dass es von Anfang an so gewesen ist, weil man ja, je älter man wird, man ja Dinge anders wahrnimmt wie als Kind. Es sind gewisse Dinge, passiert in der Vergangenheit im im Laufe der Zeit, wo wir älter wurden, wo ich die Erkenntnis nach und nach dann auch ähm, gemacht habe, dass da keine Trauer da war und dass es um finanzielle Sachen ging, wo einfach die Erleichterung da war, dass eine eine Person ausgeschieden ist aus der Familie. Wenn jemand trauert um die eigene Schwester und man sagt ja, die Chalas sind wie Mütter, Genau das habe ich nämlich nicht erfahren. Chalas sind nicht wie Mütter, also zumindest nicht meine Chalas sind wie Mütter. Vielleicht haben andere Zuhörer andere Erfahrungen gesammelt. Bei meinen Chalas ging es nur ums Geld. Und es hat niemanden interessiert, was aus den Kindern ihrer Schwester wird oder geworden ist.
0: Wie geht ein Mensch dann mit so einer Situation jetzt um? Wie ich verstehe, hattet ihr während der Trauerphase eigentlich niemanden aus der Familie, niemanden aus dem Bekanntenkreis? Du hattest erwähnt, dass dein ein Onkel, der euch auch an dem Tag X begleitet hat, dass er bei euch da war, war war es auch der Mann, der euch dann über die Jahre hinweg oder später auch begleitet
1: hat? Es ist einfach zu sagen, wie die Verwandtschaft damals erwähnt hat, an dem Tag X, wo das alles passiert ist, wir sind da für euch, wir passen auf euch auf. Äh, Zu meinem Vater gesagt, du stehst nicht alleine da, wir sind für dich, für die Kinder da. Er braucht sich keine Gedanken machen, überhaupt nichts. Aber dem war nicht so. Es war lediglich ein Onkel, der selber auch als Asylbewerber in Deutschland gelebt hat. Es ist nicht mal der richtig, es ist nicht mal der Bruder von meinem Vater gewesen, geschweige denn der Bruder von meiner Mutter. Es war einfach nur der Cousin von meinem Vater und seine Ehefrau. Und ich bin denen heute immer noch sehr dankbar und das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen, Während der Trauerphase und während der Vorbereitung für die Beisetzung war dieser Onkel und diese Tante waren das die Einzigen, die sich um uns gekümmert haben, um mich und meinen Bruder. Auch in der Nacht, wo ähm, damals das passiert ist, hat der Onkel und die Tante, ähm, also haben die uns dann mitgenommen zu sich nach Hause, bis die Beisetzung vorbereitet wurde von meinem Vater und alle Dinge geregelt waren haben wir uns dann bei dem Onkel aufgehalten. Die haben uns auch nicht spüren lassen, dass wir alleine sind. Die haben sich sehr gut um uns gekümmert. Und es müssten so vielleicht drei bis vier Tage gewesen sein, wenn ich mich so recht erinnern kann, bis mein Vater dann kam und uns für die Beisetzung abgeholt hat.
0: Also die Beisetzung lief dann relativ schnell ab anscheinend. Wie du sagtest, vier Tage, dann wurde du schon beigesetzt. Meine Frage an dich wie geht es dir jetzt dabei, wenn du nochmal über die ganzen Sachen das erste Mal so laut drüber redest? Empfindest du Wut gegenüber deiner Mutter, Enttäuschung oder ist es eher so, dass du vielleicht sogar auf irgendeine Art und Weise dir denkst, du kannst es nachvollziehen? Ich weiß, das Wort ist total makaber, aber ob du das nachvollziehen kannst, was da passiert ist. Was ich mich einfach gerade frage ist, wie schafft es ein Mensch, der sowas erlebt hat, das zu verdauen, dann noch alleine weil ja deine Familie dich eigentlich alleine gelassen hat, sozusagen Fremde sich mehr gekümmert haben um euch als die eigene Familie. Was macht das aus einem?
1: Ich fasse es jetzt mal in meine Worte zusammen, um es irgendwie für die Zuhörer verständlich zu machen. Ich habe Wut empfunden gegenüber meiner Mutter, weil es gibt für mich heute als erwachsene Frau gibt es andere Wege, Probleme zu lösen. Sie hat den einfachen Weg gewählt. Sie hat sich einfach das Leben genommen. Sie hat keine Minute daran verloren, also den Gedanken, also sie hat keinen Gedanken daran verloren, dass sie zwei Kinder hat, die sie ein Leben lang brauchen. Es ist halt einfach, diesen Schritt zu gehen, wie gegen die Welt anzukämpfen. Sie hat es nicht geschafft, gegen ihre Gefühle zu kämpfen oder gegen das zu kämpfen, was sie wollte. Es war halt damals ein Tabuthema, dieses Bisexuelle sein oder Homosexuelle sein und ähm, sie konnte das nicht ausleben. Und das ist einfach meiner Meinung nach die die Phase gewesen, wo sie ja dann auch in die Depression verfallen ist. Was meine Verwandtschaft betrifft, beziehungsweise Bekannten, Verwandten. Mein Vater hat immer gesagt, ich sage es nur so, dadurch, dass sich meine Verwandtschaft ja bei uns nicht gemeldet hat, nicht gefragt hat nach der Beisetzung meiner Mutter, wie es uns geht, ob wir mal zu denen kommen wollen, es keine Besuche gab, gar nichts, hat mein Vater uns immer gesagt, ich kann mich heute noch erinnern, Sie werden irgendwann wieder kommen, wenn ihr erwachsen seid. Solange ihr klein seid, braucht euch, wird keiner sich um euch kümmern. Aber wenn ihr erwachsen seid, dann melden die sich wieder. Und es war tatsächlich so. Ich kann mich erinnern, ich war glaube 22, als sich das erste Mal dann sich wieder jemand bei uns gemeldet hat. Und es waren die direkten Geschwister von meiner Mutter. Im Alter von 22 haben die sich dann wieder bei uns gemeldet. Die ganzen Jahre war es denen eigentlich egal, was aus mir oder aus meinem Bruder wird, wie es uns ergangen ist, was für ein Leben wir geführt haben.
0: Ich würde gerne das Thema mit der Verwandtschaft oder was du gerade erwähnt hast, dass sie sich nach vielen Jahren gemeldet haben, gerne aus dem Podcast rauslassen und dir eine viel wichtige Frage stellen, nämlich die, wie hast du es geschafft, nach all dem wirklich das Positive im Leben zu sehen und weiter deinen Weg zu gehen? Obwohl du scheinbar niemanden wirklich hattest.
1: Wie ja vielen bekannt ist aus der Gemeinde und auch bekannten Verwandten, war ja meine Mutter mit einem sehr starken Charakter gesegnet, den ich glücklicherweise auch vererbt bekommen habe, diesen starken Charakter. Aber durch diesen Einschnitt in meinem Leben, den Suizid meiner Mutter, hat sich mein Charakter noch mehr gestärkt. Also ich würde sogar behaupten, ich habe den doppelten Charakter von der Stärke her als meine Mutter. Mich hauen einfach Kleinigkeiten nicht um. Bei mir ist es so, eine schlechte Erfahrung gemacht oder es ist was Negatives passiert, ich stecke nicht den Kopf in den Sand, sondern ich stehe auf und gehe weiter. Ich hake das dann ab, okay, ich habe eine Erfahrung gemacht, eine schlechte, aber es geht weiter, weil mein Lebensdurst und der Wille zu leben einfach viel zu groß und zu stark ist, um Schwäche zu zeigen bzw. schwach zu sein. Es gibt Momente, wo ich denke, heute ist echt alles scheiße, tut mir leid für meine Wortwahl, aber dann denke ich, es kommen wieder bessere Zeiten. Ich bin traurig, ich bin vielleicht auch mal öfters traurig, aber auch diese Traurigkeit mache ich mit mir aus. Ich habe eine sehr gute Freundin, die wie meine Schwester ist, wie meine Mutter, wie meine Seelenverwandte, mit der ich auch über alles reden kann. Und wenn es mir wirklich sehr schlecht geht und ich nicht mehr weiter weiß, dann baut sie mich immer wieder auf. Das ist meine Art, mit Trauer bzw. Traurigkeit oder mit negativen Erfahrungen umzugehen. Und ähm, ich gebe wirklich jedem auf den Weg, wenn... Also jetzt kann nicht jeder genauso handeln und ähm, so sein wie ich, beziehungsweise Dinge mit sich selbst ausmachen. Es gibt Menschen, die brauchen eine Therapie und es gibt Menschen, die brauchen keine Therapie. Aber das ein ein Punkt, den ich halt wirklich hier an an dieser Stelle sagen möchte, dass man in der heutigen Zeit von den Menschen kein Mitleid erwarten kann. Also auch wenn man Probleme hat und seine Probleme teilt, finde ich, kann man kein Mitleid erwarten. Das Einzige, was man eventuell bekommt, jemand hört dir zu, aber es kann dir niemand helfen. Man muss selber den Weg für sich finden, wie man sich helfen kann.
0: Du erwähntest, dass der Glaube für dich auch entscheidend war, um weiterzumachen.
1: Also wie ich ja vorher schon erwähnt hatte, meine Familie ist ja schon vor vielen Jahren sehr modern gewesen. Wir sind jetzt zwar nicht fanatisch, religiös, also im Glauben, aber jeder lebt seinen Glauben anders aus. Ich glaube in Allah, ich glaube an das Gute und ähm, ich weiß, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann zeigt mir Allah den richtigen Weg und er zeigt mir, welchen Weg ich gehen soll, um weiterzumachen und auch keinen beziehungsweise nicht den Schritt zu wählen, den meine Mutter gewählt hat. Und ähm, es wäre wirklich das Letzte in meinem ganzen Leben, was ich tun würde, dass ich den Schritt gehen würde, den meine Mutter gegangen ist. Es gibt nichts auf der Welt, wofür ich mein Leben lassen würde.
0: Ja, liebe Sarah, dein letzter Satz hat mir, ehrlich gesagt, ein Lächeln auf den Lippen gezaubert. Das hast du zwar gesehen, aber die Zuhörer nicht. Weil ich dir einfach das glaube, was du gerade gesagt hast. Du hast nach dem Selbstmord deiner Mutter noch so viele weitere Tiefliege erlitten, die wir jetzt in dem Podcast nicht besprochen haben. Aber trotz allem ist aus dir eine starke, selbstbewusste Frau geworden, die einen tollen Job hat und seit vielen, vielen Jahren auf den eigenen Beinen steht. Ich möchte mich nochmal bei dir bedanken, bedanken für deine Zeit und dafür, dass du uns einen sehr intimen und privaten Einblick in deine Vergangenheit gegeben hast und... Wünsche dir wirklich vom ganzen Herzen alles, alles Gute und und sage dir und den Zuhörern jetzt nur noch Rodafis und Bye Bye.